0: Bonjour et bienvenue dans On se dit tout, le podcast qui vous parle de neurodiversité avec pour mot d'ordre positivité, bienveillance et simplicité. Je m'appelle Blanche et je suis responsable communication et communauté chez LexiLife. Chez LexiLife, notre ambition est d'aider toutes les personnes issues de la neurodiversité, telles que les personnes touchées par des troubles dys, TDAH, Haut Potentiel ou Asperger. Nous imaginons, créons et développons les innovations de demain pour permettre à chacun de révéler tout son potentiel. Notre première innovation est la LexiLight, la lampe d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. Dans ce podcast, je vais interviewer des professionnels de la santé, de l'éducation. Je vais aussi recueillir des témoignages de Superdys et de parents qui nous parleront de leur expérience. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Lucille orthophoniste qui va vous éclairer sur son métier, sur les signes d'alerte pour détecter les différents troubles 10. Elle va aussi vous expliquer les différentes étapes qui existent avant de poser un diagnostic et va, bien sûr je l'espère, vous aider à faire en sorte d'être accompagné au mieux dans vos démarches. Bonjour Lucille, bienvenue dans On se dit tout, merci d'avoir accepté cette invitation. Ben bonjour, merci beaucoup à, à vous en tout cas pour, pour ce, cette petite interview. Une première question, du coup, pouvez-vous vous vous présenter Donc, je suis Lucille, je suis orthophoniste euh, depuis 2018 en libéral et également en centre de référence euh, des troubles du langage et des apprentissages, du coup en structure hospitalière. Vous êtes euh, orthophoniste, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus votre métier, votre rôle Parce que certaines familles connaissent un petit peu les coulisses de ce métier, mais je pense que ça serait bien de le rappeler au, au plus grand nombre. Alors, les orthophonistes donc, sont des professionnels paramédicaux, donc du langage et de la communication, et on intervient uniquement sur prescription médicale, euh, donc du médecin traitant ou d'un médecin un petit peu spécialisé, type un dentiste, etc. Notre métier se déroule... Donc, en plusieurs parties, on a toujours d'abord une phase de bilan qui se suivra ou non de séance de rééducation. On a également une part du métier qui consiste à faire de la prévention. Moi, par exemple, je fais quand je reçois les familles au téléphone avant de de leur proposer ou ou pas un rendez-vous. On a des domaines de prise en soins qui sont plutôt vastes. Donc, le cœur du métier, le langage oral, l'articulation et les troubles de l'affluence par exemple le bégaiement, mais aussi tout ce qui va être trouble des apprentissages, donc le langage écrit, les difficultés en mathématiques, l'oralité les fonctions oromyo-faciales. Donc les fonctions oromyo-faciales, c'est tout ce qui va concerner la sphère de la bouche, donc on va avoir l'accompagnement à l'alimentation, les troubles d'articulation aussi, la déglutition, les fentes palatines, les personnes qui présentent des paralysies faciales. On peut intervenir également en rééducation vocale. Euh, dans le cadre aussi de handicaps type surdité, trisomie 21, syndrome génétique, trouble du spectre de l'autisme, ou encore en neurologie. Donc des troubles qui peuvent être acquis suite à des AVC, des traumatismes crâniens ou alors des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de les SLA, etc. Plus récemment également, on a vu apparaître dans nos cabinets des personnes qui présentaient des Covid longs dans le cadre de conséquences cognitives, de séquelles cognitives, notamment mémoire, difficulté de concentration... Manque du mot, puisque le cœur de notre métier, c'est quand même ça au niveau du langage. Mais aussi tout ce qui va être rééducation de l'anosmie, donc la perte de l'odorat, ou aguezy, la perte du goût. Donc l'orthophoniste réalise, euh, sur prescription médicale encore une fois, donc, le bilan qui est adapté au patient qu'elle reçoit, à ses objectifs, aux difficultés qu'il présente, et de déterminer au mieux... Euh, les objectifs de présence de soins et surtout que ceux-ci correspondent aux attentes du patient, dans l'idéal, bien sûr. Euh, donc, Les objectifs de rééducation sont déterminés et ensuite la rééducation en tant que telle commence afin de permettre aux patients euh, de euh, retrouver ou en tout cas de compenser certaines euh, compétences, euh, certaines difficultés, en fait. Du coup, Lucille, est-ce que vous pouvez euh, bah, nous dire finalement quels sont les principaux signes d'alerte pour identifier au plus tôt les différents troubles 10 J'entends du coup euh, troubles du langage oral, troubles du langage écrit. C'est vrai que beaucoup de parents euh, viennent vers nous avec ce genre de questions. Et c'est vrai qu'on peut trouver aussi un peu de tout sur Internet. Mais est-ce que déjà, on peut donner quelques signes euh, qui pourraient éclairer un petit peu ces, ces parents, ces familles en, en recherche de en questionnement et en recherche de réponses Oui, forcément, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toujours bonnes à prendre, mais on a quand même un certain consensus par rapport aux acquis au niveau du langage. On attend généralement, par exemple, que les premiers mots apparaissent entre 12-18 mois. Puis, une explosion du langage, c'est-à-dire un développement significatif et vraiment très important du vocabulaire de l'enfant entre 18 mois et 2 ans, et des premières associations de mots, donc le début des phrases, aux alentours de 2 ans. On attend aussi qu'il soit euh, compris par tous lorsqu'il rentre en maternelle. Euh, concernant le langage, j'ai écrit, du coup, donc on peut avoir des premières difficultés qui vont être constatées Également, dès la maternelle, notamment en grande section, lorsque l'enfant apprend la comptine de l'alphabet, puisque celle-ci est un petit peu un précurseur des apprentissages du langage écrit, de la lecture plus tard et de l'écriture. Ce n'est pas une nécessité qu'il la sache, mais un enfant qui la sait aura de... un meilleur pronostic d'apprentissage en fait. On va également euh, en grande section travailler autour de la reconnaissance des lettres, mais aussi de ce qu'on appelle la conscience phonologique, donc l'organisation des sons dans les mots et savoir les identifier. Par exemple, lorsqu'il tape les syllabes, etc. On sait, par contre, que forcément, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, ça mobilise de nombreuses ressources cognitives. Et en fait, chaque enfant va avancer à son rythme. Donc, c'est aussi important de l'avoir en tête. C'est que chaque enfant a ses particularités, qu'il présente un trouble spécifique ou pas. Mais on a, du coup, ses petites normes. Et on attend, par exemple, qu'en fin de CP, un enfant sache lire des petites phrases. Si je dois donner d'autres exemples, pour les troubles spécifiques des apprentissages mathématiques, on attendra par exemple qu'ils connaissent la chaîne numérique jusqu'à 10, euh, qu'ils sachent dénombrer des petites quantités en grande section. Tous ces repères que je donne, les médecins généralistes sont normalement habilités à les identifier. Vous pouvez regarder dans votre carnet de santé, il y a... Euh, aux pages de la visite des 1 an, de la visite des 24 mois, toutes ces petites questions. Est-ce qu'il regarde Est-ce qu'il dit des mots Est-ce qu'il répond lorsqu'on lui parle Est-ce qu'il se retourne lorsqu'on l'appelle par son prénom Tous ces petits signes sont censés également donner euh, l'alerte et orienter en tout cas vers une suspicion de prise en charge et cette prise en charge, si elle a lieu le plus tôt possible, c'est tout à fait bénéfique pour l'enfant. Et pour un trouble comme l'autisme, est-ce qu'il y a des signes d'alerte peut-être qui se croisent un petit peu ou il y a des choses bien spécifiques euh... Oui. Euh, les enfants qui vont présenter un TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, hein, depuis la nouvelle classification euh, du DSM-5, on va avoir des petits signes qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille. Par exemple, euh, l'absence de regard dès les premiers mois de vie. Ça, c'est vraiment quelque chose... Un enfant est en interaction Dès qu'il naît, finalement, hein. et l'absence d'interaction, l'absence de, de regard envers l'adulte, l'absence de réaction lorsqu'on l'appelle par son prénom, tout ça peuvent être des signes un petit peu d'alerte. Au niveau des jeux aussi, des capacités de jeu de l'enfant, on va pouvoir s'inquiéter. Un enfant qui va produire de nombreux alignements, qui va toujours être dans cette recherche d'alignement, qu'il ne va pas supporter le changement. Tout ça, effectivement, ce sont des signes. Après, ce sont des signes qui peuvent nous orienter. Ce ce ne sont pas des signes qui vont permettre euh, de poser un diagnostic, encore une fois, puisque le diagnostic, pour l'autisme en tout cas, c'est un diagnostic médical qui se fait en concertation avec une équipe... euh plutôt riche, Ce n'est pas un diagnostic que l'on pose à la légère et c'est vraiment des signes d'alerte que l'on va prendre en considération. De même, pour le langage, on va prendre en considération ces signes, mais euh, ce n'est pas parce qu'un enfant aura dit ses premiers mots à deux ans que forcément il présentera un trouble développemental du langage. On reste vigilant dans le sens où l'enfant avance à son rythme, mais effectivement, c'est des signes qui doivent nous alerter et euh, nous amener à consulter le plus tôt possible. C'est super intéressant et c'est hyper important de de sensibiliser effectivement sur tout ça. Quel signe d'alerte? On parle bien de signes et pas de diagnostic. Et je vais rebondir justement sur sur ce diagnostic. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser quelles sont les les différentes étapes? Parce qu'il y a a d'autres étapes, il n'y a pas que le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe avant un un diagnostic? Donc comme je disais, il y a ces signes d'alerte qui sont euh, repérés plutôt facilement généralement par la famille et qui va être amené, en tout cas j'espère, à consulter son médecin traitant. Et le médecin traitant prescrira ou non une ordonnance. Mais je tiens à préciser quand même que si un parent se pose des questions, c'est qu'à mon avis, il faut au moins l'entrer vers le spécialiste et prendre en considération son inquiétude plutôt euh, qu'atteindre... et passer potentiellement à côté d'un trouble. Les études scientifiques vraiment montrent cette nécessité de prise en charge précoce et cette efficacité autour de la prise en charge précoce, notamment des enfants qui peuvent être vus en orthophonie avant trois ans pour du langage. Les tout-petits en alimentation, on peut les recevoir euh, vraiment, je dirais, presque à la naissance. Euh, mais voilà, par rapport au langage, il vaut mieux faire un bilan un petit peu dans le vent et attendre sur rester vigilant plutôt qu'attendre que l'enfant soit en grande section maternelle et à ce moment-là se dire « c'est quand même bizarre ». Voilà, on va prendre en considération la plainte des parents et c'est à ce moment-là les parents qui doivent aller voir leur médecin traitant. Est-ce que c'est euh, le médecin qui redirige vers le bon professionnel Ça dépend. Généralement, le, le parent, en fait, ce qui se passe, c'est que le parent arrive... Euh, si l'enfant est déjà scolarisé, par exemple, il arrive en disant « la maîtresse m'a dit qu'il fallait voir l'orthophoniste ». Souvent, le médecin va écouter ça, et c'est vrai que nous, en tant qu'orthophonistes, on est en première ligne, alors que euh, d'autres professionnels sont vraiment plus adaptés dans certaines difficultés. Je pense notamment à mes collègues siennes ou ergothérapeutes, mais euh, vers qui on n'orientera pas euh, de prime abord, parce qu'il faut avoir un, un, en tête cet aspect qui est très... Euh, pragmatique, c'est que nous sommes remboursés par la sécurité sociale et pas les psychomotriciennes et les ergots. Pourtant, certaines difficultés relèvent davantage d'une prise en charge en psychomotricité, en ergothérapie, un suivi psychologique précoce. Mais actuellement, alors c'est un petit peu en train de bouger actuellement, mais ce n'est pas souvent le cas et les médecins vont suivre en tout cas euh, les, le questionnement des familles. Au niveau de les, des étapes diagnostiques, donc une fois que le parent est en possession euh, de cette ordonnance, il doit du coup, lui-même prendre rendez-vous avec le professionnel concerné. Dans mon cas, donc, on parlera des orthophonistes, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut aussi avoir en tête cette réalité, c'est que nous avons énormément de listes d'attente, justement en raison parfois de cette mauvaise orientation précoce. Puis, une fois que le, le rendez-vous est pris... On va dire que c'est dans un monde idéal et que l'orthophoniste avait une place immédiate, n'avait pas de liste d'attente. L'orthophoniste va réaliser le bilan euh, qui se compose généralement en trois parties. Donc l'anamnèse, l'entretien avec les parents, essayer de comprendre un petit peu pourquoi ils viennent consulter, comment se sont passés les premiers mois de vie, etc. Ensuite, on aura les épreuves normées ou euh, qualitatives. Donc la partie vraiment évaluation en tant que telle. Et enfin, la restitution du bilan. La, la prise en, en soins ensuite peut être mise en place ou alors le professionnel peut rediriger immédiatement vers d'autres euh, professionnels de santé. Par exemple, en orthophonie, quand on a un enfant qui arrive avec difficultés euh, langagières, on réorientera, on demandera toujours, si ça n'a pas été fait, un bilan ORL. Puisqu'un enfant qui n'entend pas bien aura des difficultés à parler. On conseille des fois aussi d'ailleurs de faire cette consultation ORL avant le bilan orthophonique dans le cas où où on a des listes d'attente importantes. Mais après, certaines rééducations peuvent se faire en parallèle, bien sûr. Ensuite, au regard de l'évolution de l'enfant, le professionnel peut poser le diagnostic au terme d'une première série de séances de rééducation lorsqu'il est habilité à le faire. C'est-à-dire qu'un orthophoniste pourra poser un diagnostic de troubles développemental du langage ou dysphasie, de troubles spécifiques du langage écrit, dyslexie, dysorthographie ou euh, troubles des apprentissages mathématiques. Ça, ça fait partie de notre champ de compétences. En revanche, euh, certains diagnostics ne sont pas de notre. Euh, chambres compétences en fait. Ils sont vraiment beaucoup plus complexes et c'est à ce moment-là où on va se diriger vers des structures, c'est-à-dire vers des structures de niveau 2. Donc en fait, le, le système de santé est un petit peu organisé de cette manière, c'est qu'on va avoir les structures de premier niveau donc qui vont être tous les professionnels en libéral lorsque vous allez consulter votre médecin traitant, que vous faites un bilan orthophonique avec euh, suivi d'une à deux séances de rééducation par semaine, tout ça c'est du premier niveau. Ensuite, on va avoir donc les structures de deuxième niveau Lorsque l'enfant présente des difficultés un petit peu plus complexes ou que c'est très compliqué de poser un diagnostic, la famille va pouvoir solliciter des plateformes, des réseaux, euh, de type les CMP, les CAMS. Euh, depuis pas très longtemps aussi, on a les plateformes de coordination et d'orientation qui permettront en fait de coordonner les soins et de mettre en place davantage de prises en charge adaptées, si c'est nécessaire. Si, encore une fois, donc, cette prise en charge de deuxième niveau n'a pas pu aboutir à un diagnostic, que la situation de l'enfant reste très altérée, que ça a vraiment des conséquences dans sa vie quotidienne, que les parents en ressentent le besoin, qu'on a un petit peu cette, cette difficulté qui persiste euh, au bout d'un certain nombre d'années parfois. Euh, la famille va pouvoir consulter donc, des structures de niveau 3, donc les centres de référence qui sont supportés généralement par les hôpitaux. Ces structures n'interviennent du coup qu'après les prises en charge de niveau 1 qui vont être associés ou non à des prises en charge de niveau 2. Il faut vraiment avoir en tête aussi que ces structures sont déjà surchargées, les centres de référence, on a vraiment beaucoup d'attentes, et que, avant d'aller consulter dans ces structures, il est possible de faire d'autres démarches. Donc les consultations libérales, se renseigner auprès des CMP, demander aux médecins traitants s'ils pensent qu'une insertion dans une plateforme de coordination et d'orientation peut être nécessaire, etc. Et parfois même, l'observation et l'évaluation en structure de niveau 3 n'aboutit pas à un diagnostic. Il faut vraiment avoir conscience de ça aussi, en tout cas, n'aboutit pas immédiatement. Et parfois, on attend, on fait des essais et on voit s'il si, euh, y a une amélioration ou pas qui va nous permettre d'éliminer une hypothèse diagnostique. Avant de poser un diagnostic de trouble développemental du langage, il va falloir euh, se renseigner quant à la capacité auditive. Est-ce qu'il est correctement stimulé Est-ce qu'il dispose de compétences cognitives suffisantes Plein de questions et du coup, on pourra aboutir à des diagnostics, mais qui sont parfois des diagnostics par élimination. On va éliminer les autres hypothèses pour pouvoir poser ce diagnostic-là. Donc évidemment, effectivement, beaucoup d'attentes de la part des familles, parfois de, de la frustration, ça ne doit pas être forcément euh, évident. Mais <rire> vaut mieux prendre son temps sur ce genre de choses, car un bon diagnostic permet aussi derrière une bonne prise en charge. C'est ça. Parce qu'en fait, lorsque le diagnostic est adapté, lorsqu'il est correctement posé, ce n'est pas qu'une étiquette. Bien sûr, il y a cette démarche de on va mettre des mots sur euh, les difficultés, mais on va avoir aussi derrière tout un tas de conséquences qui vont être, on l'espère, positives pour l'enfant. Euh, c'est-à-dire la demande d'une aide humaine, donc une AESH, ou encore euh, des des demandes de subventions auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est elle qui va euh, accorder justement ces aides humaines et matérielles, mais du coup, la MDPH va aussi pouvoir financer, euh, dans une certaine mesure, des prises en charge euh, en psychomotricité, en ergothérapie. Donc la pose de diagnostic et la reconnaissance du handicap permet cela. Je pense également, bah, dans le cadre d'un TDAH, d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, la pause de diagnostic permettra, si les parents l'acceptent, et l'enfant l'accepte également, la mise en place d'un traitement médicamenteux. Encore une fois, ce diagnostic donc, permet d'avoir des conséquences vraiment adaptées et, et concrètes pour que l'enfant puisse évoluer et apprendre au mieux, en fait, et qu'il ait autant de chance finalement que ses camarades. Oui, parce que c'est ça, finalement, c'est aussi le le même objectif. euh, Je pense que le nôtre qui est euh, de révéler le potentiel de chacun et, et, oui, de révéler le meilleur chez chacun et et une bonne prise en charge euh, le permet. D'où lutter du diagnostic. Et puis, il y a un petit peu ce ce parallèle que j'avais vu de la part d'une collègue orthophoniste. C'est un enfant qui ne voit pas, on va lui mettre des lunettes. Un enfant qui a des difficultés à lire, eh bien... Peut-être qu'on, qu'on lui mettra euh, une aide humaine. Un enfant qui va avoir des difficultés à écrire, bah, peut-être qu'il aura un ordinateur. Il s'agit en fait de s'adapter et de prendre en considération que chaque enfant est différent, chaque enfant évolue à son rythme. Et parfois, bah, on est dans le cadre de la pathologie et euh, cela nécessite vraiment des adaptations concrètes pour que l'enfant voilà, puisse, comme vous dites, révéler un petit peu le potentiel de chacun et en tout cas qu'il puisse accéder aux apprentissages au même titre que ses camarades. Et moi, justement, pour éviter euh, qu'il y ait euh, de l'autodiagnostic, une bonne, euh, une bonne sensibilisation autour des différents troubles, et ces familles qui ne peuvent pas forcément avoir de rendez-vous euh, immédiat et qui se posent quand même des questions, qui ont besoin d'être rassurées ou en tout cas orientées, accompagnées, euh, aiguillées, est-ce que vous auriez des sites ou des livres de référence euh, pour ces parents-là alors, comme je disais déjà, la première personne un petit peu ressource dont la famille dispose, ce sera le médecin. Sauf que les médecins, bien sûr, ils n'ont pas toujours euh, le temps ils ont énormément de travail, pas bah, toujours non plus les ressources eux-mêmes euh, nécessaires, mais si le médecin accepte de faire une ordonnance, que la famille contacte une orthophoniste, l'orthophoniste aussi a parfois ce rôle un petit peu de prévention. C'est pas toujours le cas, hein. il faut prendre en considération les, les difficultés de chacune et les contraintes de chacune, mais euh, parfois euh, juste prendre le temps, comme je disais, orienté vers un bilan ORL, orienté vers, euh, je sais pas, vers de la psychomotricité en première intention si l'enfant a des difficultés un petit peu à se canaliser, bah, c'est... C'est déjà, en fait, une première étape de réassurance. Ensuite, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ressources sur Internet, mais il faut aussi qu'elles soient un petit peu validées et sûres. Et pour ça, moi, je vous conseille, par exemple, le site Allo Ortho, qui est un site qui a été créé par des orthophonistes et qui, enfin, les orthophonistes rédigent du coup des articles un petit peu justement de prévention, que faire à ce moment-là, etc. Après, les parents ne doivent pas hésiter à questionner, donc comme je disais le médecin traitant ou si l'enfant est déjà suivi, le professionnel qui le suit. Encore une fois, tous les signes dont on a parlé, toutes les difficultés de chacune, bien sûr, doivent nous alerter mais encore une fois faire attention un petit peu à cet auto-diagnostic que l'on peut faire. On peut avoir tendance aussi à se surdiagnostiquer et c'est à ce moment-là où je dis attention, vigilance, prenez tous les signes que vous avez, échangez avec votre entourage, échangez avec les professionnels de santé mais justement ces professionnels de santé sont là pour vous guider et des signes ne sont que des signes. Bien sûr que notre but, c'est d'aider au maximum l'enfant, mais voilà, il faut rester vigilant par rapport à cette, euh, ce surdiagnostic aussi qu'on peut faire en se disant, ben bah voilà, ça y est, ça explique un petit peu toutes les difficultés. Non. Parfois, c'est un petit peu plus complexe. Et en attendant, on a d'autres ressources. Donc, le site à Loharto. vous pouvez aussi facilement vous diriger vers des, euh, des associations aussi de votre région. Des fois, il y a des associations locales qui font de la prévention ou qui ont à disposition euh, des documents. Je pense, par exemple, euh, les centres de référence, euh, par exemple, les centres de référence en autisme ont de la documentation à disposition. Euh, les associations un petit peu nationales, je pense notamment à l'AAD, donc Association Avenir Dysphasie, qui va avoir également des ressources, qui va être là un petit peu aussi pour guider les familles lorsqu'on a un diagnostic de trouble développemental du langage qui est posé. Si les parents se questionnent et cherchent à savoir comment faire après, on va avoir tout un tas de livres qui vont été proposés et qui sont très riches, mais encore une fois pas forcément adaptés à leur enfant en particulier mais ça peut donner des pistes, donc par exemple toute la collection Tom Pouce avec les sans idées pour, voilà. Mais c'est un exemple permettant d'autres. On a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de ressources et beaucoup de recul face à ces difficultés-là et voilà, pour ne pas hésiter à, à échanger voilà, si je devais vraiment dire quelque chose, c'est ne pas hésiter à échanger avec vos professionnels si vous avez des professionnels autour de, de l'enfant échanger au maximum, de toute façon. Et surtout, euh, oui, effectivement, euh, des signes euh, ne sont que des signes, même si euh, on conçoit bien que euh, c'est quelque chose d'assez euh, stressant parfois et angoissant, et on se pose des questions sur l'avenir de son enfant. Mmh. Euh, mais il y a des choses aussi qui rentrent dans l'ordre. Euh, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Il y a, ah y a des choses à l'aide de rééducation euh, qui rentrent rapidement dans l'ordre et il n'y a pas forcément de, de diagnostic euh, C'est ça. sévère derrière. C'est ce qui fera la différence, par exemple, entre un retard, en tout cas des difficultés qui, n'étaient juste, voilà, qui étaient juste liées bah, à un petit retard d'apprentissage, un petit retard de développement, mais qui va se normaliser et le trouble. Le trouble, c'est vraiment une persistance des difficultés qui a un impact fonctionnel dans le quotidien de l'enfant. Justement, si vous aviez un message pour les parents qui suspectent ou qui viennent de détecter un trouble chez leur enfant, quel serait-il La première chose en tant que parent que je vous conseille, c'est écoutez-vous. Un parent qui se pose des questions est un parent inquiet qui a raison de se poser des questions. Ensuite, il faut se questionner et... Allez voir les professionnels adaptés. Le premier professionnel à voir, c'est bien sûr le médecin traitant. Ensuite, s'orienter vers d'autres professionnels qui sont là pour répondre à vos interrogations et vous guider. Les orthophonistes, les ergots, les psychomotes, les neuropsychologues, les psychologues. Voilà, c'est tout un tas de réseaux de professionnels qui sont là aussi pour vous guider. Enfin, s'il y a un diagnostic de posé, l'idée, c'est ça va être... Oui, ok, cet état d'acceptation de diagnostic est compliqué, mais on va essayer quand même de prendre un petit peu de recul, dans le sens où, si le diagnostic est posé, ça veut dire que l'enfant est pris en charge, ça veut dire qu'il va pouvoir avoir les adaptations nécessaires, notamment, je pense encore une fois, aux aides humaines, aux aides financières, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter justement à euh, échanger avec tous ces professionnels, que ce soit les AESH, donc à l'école, les éducateurs, mais aussi les professionnels médicaux, paramédicaux qui sont là pour vous écouter et qui sont là aussi dans l'intérêt de l'enfant. Je pense que c'est parfois difficile en tant que parent de réaliser tout ça puisqu'il s'agit d'accepter un diagnostic qui est souvent invisible, qui pourra modifier certainement le parcours de l'enfant, mais cet enfant en fait ne se résume pas à son trouble et à certainement d'autres capacités, d'autres moyens d'appui. En tout cas, l'idée, ce sera vraiment que les, les professionnels soient là pour... S'appuyer sur, ses, sur, ses points, sur leurs points forts et ensuite euh, tout faire, en tout cas, euh, tant que ça reste dans leur champ de compétences, en tout cas faire de leur mieux pour pouvoir aider cet enfant dans son développement. Le développement donc est propre à chacun, mais on va vraiment essayer que cela se passe au mieux avec les particularités de chacun pour qu'ils puissent être du coup, des enfants, des, adu- des adolescents et enfin des adultes épanouis. Et des adultes qui peuvent vivre tout à fait avec leurs difficultés. Aujourd'hui, je pense que euh, vous ne connaissez pas spécialement d'adulte qui va vous dire bah, « Moi, je suis euh, voilà Moi, j'ai un trouble développemental du langage. » Non, chacun fera un petit peu selon ses compétences, ses capacités. Et voilà, mais l'idée, c'est vraiment que cela se passe au mieux. Donc, écoutez-vous. Et écoutez les professionnels autour de vous qui sont là pour vous guider et vous aider. Et effectivement, quel que soit le trouble euh, grâce à la rééducation c'est, c'est vraiment quelque chose qui va permettre effectivement de, de, de s'épanouir et euh, de réussir comme n'importe qui dans la vie. Il ne faut pas en douter euh, une, une seconde il y aura des difficultés forcément dans le parcours, mais nous aussi c'est ce qu'on souhaite partager dans ce podcast finalement, c'est aussi des, des témoignages de réussite et qui est cette réassurance professionnelle d'ailleurs merci beaucoup Lucille pour ce témoignage, pour cet échange qui est effectivement très riche, très intéressant. Merci de nous avoir éclairé sur l'orthophonie et ce beau métier d'orthophoniste. <rire> bah de rien, écoutez, euh, j'étais ravie d'échanger avec vous, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion, euh, voilà, on entend toujours parler de l'orthophonie, mon enfant va chez l'orthophoniste, moi j'étais dyslexique, mais c'est un petit peu loin parfois de la réalité du métier, c'est un métier qui est vraiment passionnant, mais euh, parfois difficile aussi, et, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier. J'espère que vous avez apprécié l'échange que j'ai eu avec Lucille, qu'elle a pu répondre à vos différents questionnements et a pu vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas d'accompagnement parfait. Le principal est d'être à l'écoute des besoins de votre enfant. S'il y a des sujets que vous souhaitez aborder pendant ce podcast ou la moindre question sur ce que l'on fait chez Lexilife, envoyez-nous un mail à contact N'hésitez pas à suivre nos aventures sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Et en attendant, je vous dis à très très bientôt dans On se dit tout